0: Zdravo, to je podcast večerove rubrike Gremo na kafe, v kateri se z Mariborčankami in Mariborčani pogovarjamo o Mariboru, delu in življenju v mesto obdravi. Tokrat smo na kavo povabili Mirana Šadla, predstavnika za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Na dan odpovedi v vrhu slovenske policije smo se z njim dobili v plaza kafe, pijo je pravi čaj z mlekom in tako hitro vrgel stereotip iz ameriških filmov, kjer policisti v nedogled pijejo kavo. Gospod Miran Šadl, pozdravljeni na kafe. Zdravo, zdravo. Dobro jutro. Kaj si si naročen? Pravi čaj z mekom.
1: E, zakaj je ta izbira? E, že nekaj časa nazaj sem se odločil, da ne bom več pil kave. In je to neka alternativa. Sicer jo včasi zaradi družbe tudi spijem, ampak a, da bi jo pil pa zaradi tega, ker bi moral s tem dan začeti, ne. Rajši začnem s čajom. Tudi danes ima že. Ok, torej tako je pa, da je ta nek prvi stereotip o iz policajih, iz filmov ameriških, ko si policajno tako kavo. Zdaj, če bi vsako pijačo nekaj, ki jo dnevno spijem, bila to kava, bi bilo absolutno preveč. In dejansko ni kava tisto, kar bi potreboval za to, da bom funkcioniral in alternativa mi je čajno. Ok, na kavi smo se zdaj srečali v
0: plaz za kafejo v ob Mariborski občini, prva ideja, želja je bila tabu. Uh, Mogače samo ta izbor obrazložite? Zdaj, zaradi
1: tega, ker mi je najbližji,
0: mojemu delovnemu mestu. Ok. Um, zdaj, smo takoj pri delovnem mestu, kaj, uh, kak zgleda bi vaš dan? Rekli ste prvi sestanek, po sestanku se lahko srečamo, kak to zgleda za vas?
1: Uh, ni, prvi, prvi uh, začetek mojega del, delovnega dni ni sestanek, okay. ampak je pregled uh, časnikov, uh, klipinga. Torej, kaj se je v mediji pojavila okoli policijske uprave Maribor ali pa policije, uh, to je tudi uh, potem Moja vsebina na sestanku, ki jo predstavim, ožjemu kolegijo direktorja policijske uprave. Torej, na tem sestanku se zberejo vodje notranje organizacijskih enot, to so zraven direktore njegovega pomočnika, še šef kriminala, šef informirane policije, potem vodja operativno-komunicijskega centra, vodja službe direktorja v nekakšen kabinet direktorja. Občasno se nam pridruži tudi šef logistike, je torej vodja službe operativne podpore, kot se uradno imenuje, in pa jaz. In potem vsak predstavi, kaj se je v zadnjih 24 urah pomembnejšega istopajočega zgodilo, kje bomo morali mogoče službe združiti svoje moči, zato da bomo neko problem obladovali. Pogovorimo govorimo se o tem, kaj nas Čaka v prihodnih dneh, kakšni varnostni dogodki se nam nakazujejo, kako bomo k temu pristopili. To to. Potem pa tekom mneva, v bistvu odgovarjate medijem, komunicirate z njimi, komunicirate seveda s svojimi sodelovci. Praviloma se najprej posvetim pregledu vseh dogodkov, še podrobno. Vse, kar, se, kar je bilo na številki 113 zabeleženega, kot interventni dogodki, ocenim, kaj je tisto isto pajoče je tisto, kjer bi bil interes javnosti tok velik, da je treba v tem se stajem neko kronologijo ali pa obvestilo medijem. In to počnem v pisni obliki, trudim se, da je to čim v včasih, mi to ne uspe, tako da me kar čakate. Potem so pa tukaj še sveda novinarsko vprašanje o posameznih dogodkih, tudi vprašanja o občanu tudi občani se včasih zanimajo, za kakšno zadevo, jim je treba pojasni, sploh zdaj v času korona virusa je bilo teh vprašanj kar izrazito povečano število okoli tega, kaj se sme, kaj se ne sme, kaj odlog dovoljuje, kaj prepoveduje, vprašanja so različna. pogosto krat se kdo pritožuje tudi na postopki, v katerih je bil včasih hoče samo informacije, v kateri fazi je njihov postopek, če lahko poskušam odgovoriti, če se ne da jih napotim, na pristojne službe, oziroma tja, kjer pričakujem, da bodo odgovor dobili. Eno od področjih, ki ga pokrivam, je tudi delo za študenti oziroma raziskovalna dejavnost v policiji, torej Tisti, ki želijo dobivati neke statistične podatke, anketirati, intervjujati moje kolege za potrebe diplomskih nalog, magisterskih, doktorskih, te zadeve grejo praviloma tudi skozi moje roke. Če ravno imamo na Policijski akademiji posebno službo, ki se s tem okvarja, je tudi po temu, ko pridobijo od njih dovolenje, potrebno dobiti dovoleni še od policijske oprave in se dogovoriti za posadno to, kjer se bo to dogajalo da se dogovorijo in termini, sestanki, vsebina, da se preveri, da niso neki podatki, ki ne smejo uh, biti uh, zajeti, uh, bili uporabljeni. To je to. O tem pa različne izjave, dominovske konference, organizacija različnih intervjujev z mojimi kolegi. tako. Na. Um, In v
0: izrednih dogodkih um, nimate počitka, ne? Ste, Zdaj, veliko
1: krat na voljo biste 24 ur na, na dan? Pravilno sem 24 ur na dan na voljo, Temo primerno vam tudi predrejen delovni čas, oziroma moj delovnik uh, uradno sicer šteje 8 ur, vendar imam potem odrejena tudi pripravljenost na delovni mesto, uh, na domu kar eh, nekateri sicer zmotno razumejo, da sem navoljal po tem vsem, da doma naredim še eno službo, pa temu ni tako, voljo sem svojemu delodajalcev. In pa eh, za to, da obveščam javnost res v tistih nujnih eh, dogodkih, eh, koje treba javnost ne budoma obvestiti, opozoriti na kakšne nevarnosti in kaj podobnega. Ali pa po večjih dogodkih, praviloma so to v Mariboru večje nogometne tekme, eh, pred leti so bili to tudi protesti, ko ustanovimo tudi operativni štab policijske oprave, ki vodi vsa ta varovanja, tam sem predvidenoma član tega štaba, in sem takrat pač voljo tudi za vse informacije tako novinarjem kot občanom. Um, zdaj, če ste začeli kot
0: policist ne, v, v tem uh, fohu, eh, to pomeni, da sem tudi v tatsno, ne? Uh,
1: torej, jaz nisem obiskoval v okay. sem, ampak uh, osnovno, če govoriva na začetku moje karierje srednji šoli, sem uh, jaz naredil šolo za policiste, ki je bila takrat na Kotnikove v Ljubljani. Okay. In sem seveda začel kot policišči, govoriva o mojej karjeri a, v policijski upravi Nova Gorica, kamor sem bil pre, iz tega okolja preselen. A, po nekaj letih sem potem zamenjal policijsko upravo, to je zaradi ustvarjanja družine. A, in sem dolga leta deloval na policijski postaji v Škofiloki, kot policijsko izvodje policijskega okoliška, policijski kriminalist. Praktično sem dal skozi vse te stopnje, na kar sem pa res očel vrtati. V višjo policijsko šolo se tam je šolal za višjega policista, in takoj po šolanju nadaljeval tudi študij. Potem na Fakulteti za varnostne vede, tam eh, diplomiral in spet takoj nadaljeval še eh, drugi stopni, da je magisterij, tako da trenutno je moja izobrazba, magister, jo ne upravljal. Um,
0: ste skozi to pot um, se srečevali oziroma bili sošoljci, poznate koga iz tistih let, ki je zdaj na kakih visokih,
1: višjih položajih? Seveda, okay. eh, policisti eh, negujemo te eh, odnose, tako sošoljci eh, iz šole za policiste, iz policijske šole, tudi kasneje, ko hodimo na različna usposabljanja, včasih so to, ne vem, 14 dnevna ali pa z prekinitvami, lahko traje tudi mesec ali več, mi se med seboj poimenujemo podsešolce in res te odnose, se tudi srečujemo, organiziramo si obletnice in ta socialna mreža nose kar uspešno širi med nami. Lako, kako ime je? Kdo bi bil? Zdaj od šolco, uh. tak da je splošni javnosti, javnosti znovni, ne vem, zdaj mogoče najbolj znan je verjetno bilši direktor policijske uprave, s katerim smo dolgo leta sodelovala, ki je trenutno direktor uprave uniformirane policije uh, za Slovenijo, nevem, ne sodelavec s uh, katerim se va prehodila marsikatero pod v, tudi že v Loki je bil Boštjan Lindov, do nedavnega direktor uh, uprave kriminalistične policije so različna imena, ki mogoče ta trenutek mi tudi ne padajo na, na, na um. V glavnem, bolj boljko ne se vsi med seboj v policiji poznamo a, tudi zaradi tega, ki se res srečujemo na, nas, na različnih sestankih, uslosabljenih, a, skupnih nalogah, a, ne vem, včasih je potrebno a, tudi za kakšne naloge, ki, v katerih a, sodeluje več policijskih uprav, se srečujemo tudi tam a, Tako da res so ta poznanstva zelo prisotna. Ok, pod vas je
0: potem v Maribor, tukaj zdaj v se poznane kot tiskovni predstavnik Mariborske policijske uprave. Kaj, kakšna znanja je bilo potrebno imeti za to funkcijo, kakšna audicija, kakak kak bi se zgledalo? Vseeno nastopate pred kamerami, v vizjavah, pogovarjate se
1: z mediji. Torej, po zaključku višje policijske šole sem se najprej zaposlil oziroma bil premeščen na operativno komunikacijski center policijske uprave v Kranju. To je 113, ta center, če kdo ne pozna po imeno. Tijan sem bil premeščen tudi zaradi tega, ker sem se vmes preselil v Maribor. In potem sem se kar tri leta vozil iz Maribora v kran. K sreči so tam službe 12 turne, torej ruski uh, turnos, kot se temu reče, uh, bilo me nekako lažje, ker je potem nekaj majih služb, kot pa če bi delal po osem uh, In Potem v nekem trenutku se je pokazala priložnost, da sem uh, lahko zamenjal spet policijsko upravo in se predeselil, uh, je predeselil, torej dobil delo na mesto bližje domo in pričel z delom na policijske pravi Malibor spet v operativno komunikacijskem centru na telefonski štirjuki 113 in spet tukaj opravlja upravljal naloge tri leta. Ni bilo predvideno, da bom jaz nekoč na tem delovnem mestu, vendar, če se spominjate, takrat to je bilo v času teh maliborskih protestov oziroma takoj po tem, ko je moj predhodnik nadoma zamenil službo nenapovedano očel drugam in je ostalo to delovno mesto Ne seveda je razsledil razpis, na katerega so se iz policijske uprave prijavila dva oziroma dva so prišla na tisti oži izbor in sledila je seveda audicija. Ta audicija se upravi na generalni policijski uprave v Ljubljani, ker naj takratni vodje, ali pa vodja sektorja za odnose z javnostmi in pa Kolega Drago Menegalija, ki je predstavljen za odnose za področje kriminalitete, torej za so policijo, sta opravlja te intervjuje enostavno a, dobiš neke tekste, a, od pomembnih gradiv do nepomembnih gradiv, preverijote, ali znaš izluščiti iz tega, kaj je tisto, kar bi javno zanimalo, kar je pa mogoče nek balast, a, preverijo tudi tvoje javno nastopanje, a, z tem, da se zaigrajo neke neprijetne situacije in v tistem, na tiste audiciji sem se očitno pokazal kot boljši kandidat in zasedil to delovno mesto. Tema pa potem sledijo različno usposabljanja. Dobenega posebnega izobraževanja ni bilo tem, vendar so pa sledila v nadaljevanju. Torej različna usposabljanja iz nastopanja, ki jih organiziramo znotraj policije. Znotraj policije imamo kar nekaj takih strokovnjakov, ki to organizirajo tudi za druge sodelavce in se potem po različnih uh, nivojih tudi nadgrejuje ali pa nadaljuje. Tako da predstavniki za odnose z javnostjo smo tisti, ki naj bi bili uh, najbolje usposobljeni za to delo, tudi torej nastopanje uh, pred kamerami, uh, če ravno... Uh, V zadnjem času a, sledimo neki drugi politiki, da se za izradnose z javnosti nekako unikamo izpred kamer in nas a, nadomeščajo iz svojega področja. Zaradi tega, če dalje večkrat vidite ne, neke druge ljudi, ki so pred kamerami, vendarle so strokovnjaki na svojem področju in lahko bolj sovereno zagovarjajo tisto, s čim delajo. Kaj opažate, da vas eno ljudi prepozna tak na ulici? Ogromno ljudi me prepozna in moram priznati, da mi včasih nerodno, ko me kdo pozdravi, pa ne vem, kdo je bil, ali pa nekdo ima občutek, se zdi se mi tako včasih, ko da sem jaz tisti, ki ne želim odziraviti. Žal, mene ljudje poznajo, jaz drugih ne poznam in v določenih situacijah je res to lahko malinko snerodna nam. Kaj
0: prej ste že omenjili, ta poročila, ki pošigate medijem, zdaj Kdo vam pripravite odgovore? To vse sami pripravite, če vam pošiljajo recimo policisti, kolegi policisti, koliko morate vi kaj to opravljati, je ta protokol?
1: Kar se tiče obvestil ali pa kronologije o dogodkih, ki so se zgodili v zadnjih 24 urah, jih praviloma pripravljam sam. Tukaj gre za opis dogodkov, ki so se pa zgodili in tukaj ne rabim neke posebne pomoči. Na novinarsko vprašanje ali pa vprašanje določenih občanov, če so te vrste, pa mi pripravljajo odgovore same službe znotraj policijske uprave. Torej, če gre za področje kriminala, kot o kriminalistična policija, sicer uniformirana policija, ki se pa potem znotraj spet odeli na oddelek za državno mejo in tujce ali pa oddelek za cestni promet, pa imamo oddelek za posebne, za policijske naloge lahko pa tudi policijske postaje same, če so obravnavali nek dogodek samostojno brez tega, da bi se v delo vključila tudi policijska uprava. Moje delo je seveda potem, da preverim, da to vse je v nekih pravnih okvirih in pa pogosto kot moram igrati tudi lektorja. <laughs> dobro
0: tako je bilo zastavljeno vprašanje, da približno imam, dobro, tak takšno vaše delo. Zdaj ste menjali, ste v bistvu tri te različne eh, okoliše, eh, štiri celo, ne, Kran, Škofjelo, gorica, Maribor. Eh, se odnos do policijske uniforme v teh krajih kar razlikuje? Kakšen je recimo, v Mariboru, če smo bolj specifični?
1: Eh, izkušnje v Mariboru eh, imam jaz bolj skope, kar se tiče, kako ljudje dojemajo uniformo na ceste, ker nikoli nisem delal eh, na, na, torej na terenu. Uh, moral bi priznati tudi to. Ne? Uh, v obdobjih, ko sem jaz, se pravi, v začetku 90-ih let, uh, stopil v te vrste takrat milice ali pa policije, uh, se je spremenilo v tem smislu. Takoj po osamosvitveni vojni je bila policija izredno priljubljena. Kamer ko smo prišli, smo bili res dobrodošli. In potem je začel ta trend nekako padat. Vse zdi se mi, da je temu tako in da kljub temu, da policija v statistikah uh, ima zelo visoko mesto uh, po zaupanju javnosti v delo državnih organov, uh, se mi zdi, da je ogled policije kar nekako padel, oziroma uh, si mogoče ljudje tudi uh, na nek način dovolijo nekaj več uh, naskopa do policistov gledano skozi to, bi rekel, da a, mogoče se pravi, a, ogled policiji pada ali pa zaupanje za ne, to ne morem reči to pogled, a, a, da bi pa med upravami lahko primerjal, bi pa rekel, da je zelo podobno. Ok,
0: um, vseeno, da vem, kot smo že prej rekli, postavite neko brasti Mariborske postaje oziroma uprave, um, je kak poseben tak pozitivni dogodek v zadnjih letih, ki se vam je pripetil? Zdaj, od teh je, če vas spomnim na to zadevo ropo. banke, blizotrasta, ne, ko ste postali zaradi danice Šela, kolegice, novinake, skup TV, tudi viralni video, v ste sodelovali, pa še moj, če se vi kakšnega takega dogodka spomnite, Um, ker pogosto se pojavljamo, pojavljate v negativnih
1: uh, zadevah, negativnih novicah, je pa še kaj drugega uh, za omeniti. Torej, ta dogodek z danico sela je res uh, uh, bil zelo odmeven, uh, verjetno bi se našel še, še kakšen. Uh, mogoče v zadnjem obdobju ne, se uh, lahko tudi sami promoviramo ali pa predstavljamo tudi tiste dobre zgodbe, ker odpiramo neke nove kanale, torej z tem, ko smo stopili na področje družbenih omrežij, torej od uporabljamo Facebook profil, Instagram, Twitter, lahko tudi sami dobre zgodbe a, predstavimo. A, javnosti tiste, ki so včasih mogoče bile zaradi različnih uredniških politik tudi zamovčane, pa so se izpostavljali res samo negativne zgodbe, lahko danes a, govorimo tudi o dobrih. Zagotovo ena a, izredno lepih izkušen. A, pa mogoče prevečkrat zamovčana je projekt policijske uprave Otroška varnostna olimpijada. To je delo z otroci, z četrto šolci, osnovni šol iz celega območja policijske uprave Malibor, preteklosti se je poskušalo to širiti tudi na Slovenijo, pa nekako to potem ni zaživelo, ampak to je nekaj dni, dva, tri tedne dela z otroci, kar res poživito to delo, torej, da od tistega Uh, ni nekih uh, slabih informacij, uh, nekih poškodb, žrtev, uh, tragedij, uh, zbižiš v nek, na neko drugo področje. Uh, no, in tudi tam sem prisoten in uh, to je tudi ena takih področij, no, ki je lahko pozitivno. Je bilo je vam eh, težko
0: stopiti pred kamero, pa da ste rekli, to pa res ne morem. Pa, pa pa ste potem vseeno
1: za predslužbenje obveznosti um, to naredili? Ja, se dogaja tudi uh, taki primer. Torej, um, časih imaš že sam slab dan, pa uh, je že zaradi tega težko. Včasih uh, moraš zagovarjati uh, ali pa pojasnovati um, stvari, dogodke, v katerih so mogoče vpleteni tvoji sodelavci v izredno negativni luči, uh, kjer se moramo posuditi s pepelom, če smo naredili uh, napako. Uh, če si imaš potem tem občutek, da si ti naredil karkoli narobe, pa nisi, ampak prav je, da uh, ko to zmeraj uh, počnemo, ne skrivamo zadev, uh, da javnosti povemo zadeve, tako kot so. Uh, da, če smo ga tudi mi, uh, pod mače povedano, pihnili, da to priznamo, da poskušamo najtrešite, da se naslednjišt take zadeve ne bodo zgodile, Uh, Prideme pa tudi trenutki, ko je treba stopiti uh, pred kamero, ko te sam dogodek uh, pretrese. Ko nekako se dotakne tudi tvojih čustev in takrat uh, so res, uh, je težko izredno. Zgodilo se mi je tudi, uh, da smo že bili pripravljeni na izjavo v enem od takih težkih trenutkov, uh, ko so čustva res uh, bila na, zelo nabita. A, da so se novinari odločili, da ne bodo izjave vzeli in smo od, izjavo odpovedali na njihovo željo, ker sami novinari niso bili sposobni a, v, tistim, v tistem trenutku s na vprašanju. Če aktualiziramo malo dogajanje, kak se
0: bi so pripravljati na petkovi proteste v Mariboru?
1: Torej, ti petkovi protesti so postali že, že neka rutina, tako da imamo izdelane na črte. A, V Mariboru se reči ne beležimo nekih večjih kršitev, razen mogoče nekaj kršitev odloka zaradi tega, ki se ni upoštevala dovolj velika razdalja ali pa prepoved zbirane določenega in ljudi in tako naprej, tako da nekih posebnih priprav na, na to praktično ni.
0: Kaj gledate na te proteste,
1: če Zdaj, da bi se to politično opredeljeval, <laughs> se ne bom. Vsako ima pravico do svobodnega zbiranja, do izražanja svojih, ne, te odstavno pravico skušamo se v Mariboro zagotoviti in tako go verjamem tudi do bodoče. Smo pa zelo nehvaližni situaciji policisti. Ne? Vsakdo In imam mogoče svoje mnenje, pa njegovo pripličanje ni ravno v tem, kar mora pa kot eh, policist izvajati. Eh, napovedujejo se nam nove za odstitve odloka, omejevanje gibanja ljudi in eh, bomo videli, kako bomo uspeli sploh eh, te predpise izvajati.
0: Ok, um, mogoče za proti koncu še eno bo spraščeno vprašanje šale v policistih, imate
1: kakšno najljubšo, ali se v njih v policijskih krogih ne govori? Ne, v policijskih krogih se zelo radi pošalimo na, na svoj račun oziroma si prenašamo te, te šale. vredno je poznano, da o tem obstaja tudi knjiga, vicov. Pogosto se šalimo. zdaj, da bi bila kakšna posebna pajoča dostih je. A, takih, ki na, kateri, na račun katerih se, se sami sebi nasmejimo. Tako da, okay. posebne, ne vem, se ne <laughs>
0: okay. Kako na, vam je živeti v Mariboru? Kako se počutite v mestu Obdravi? Ja,
1: pravzaprav sem Ne živim v Mariboru, ampak Aha. živim v Miklaužu. Okay. Počutim se pa Mariborčana. Zamenjal sem, kot smo že rekla, v svoji karieri, kar nekaj mest Pa sem pravosel, da sem se ponovno vrnil v Maribor in če le ne bo potrebe, bom tukaj ostal, se ne bom selil nikamor, ker je to neko mesto za neko svojo dušo, svoj način življenja, ki se ne more primerjati z Ljubljano. Me pa žalosti, da pogosto, ko se tudi sam sprehodim po Mariboru, začutim v določenih predeljih neko mrtvilo, zdi se mi, da se nekako mogoče prebujamo celo nazaj. Uh, da oživele nekatere ulice, ampak uh, res žalostno počasih uh, se sprehoditi, ne vem, po Gospodski pa Jurčičevi, pa si tam dobeseti nasam. Uh, prav bi bilo, da se to vrne nazaj do mesto, da se ljudje začnemo spet družiti in veseliti.
0: Um, na kafejo je na koncu, je vedno um, često si želite v Mariboru, Za ste že v bistvu malo nakazali, ampak
1: še je ena možnost, če, če ješ... Seveda si želim, uh, kot zvestna vijač našega kluba, ne, da bomo tudi to leto prestali uh, kot prvaki in pa da se v naš kraj ponovno vrnejo vse kvalifikacije za Ligo Prvakov ali pa za Ligo Evropa. Čeprav to pomeni tudi več dela za vas? Uh, bomo mi poskrbeli za varnost, brez
0: problema naš klub pa ne bo čim bolj uspešen. In hvala za vaš čas in uspešno delo vam želim še naprej. Hvala lepa. To je bil podcast večerove rubrike Gremo na kafe, pogovarjali smo se z Miranom Šadlom. Jaz sem Miha Dačman, pod tem imenom me na Instagramu, Twitterju in Facebooku. Do zanimivih večerovih osebin dostopate s klikom na vcr.com.